0: Hello， 大家好，我是无尾熊姐姐，欢迎来到第二集啦，耶、yeah! ！那在开始之前，我想要跟大家先说明一下，上一次呢，我在第一集当中，我用中文跟英文做开始的故事分享，还有做介绍。那我发现，其实，在按赞我的专业的人当中，有至少三分之一的人是不会中文的。那上次最后面的故事分享时间，他们就当然就听不懂啦。为了能够也感谢他们对我的支持，所以我决定这一次我要尝试不同的方式来试试看。我会将中文跟英文的节目分开，做一样的主题，但是我会。嗯、呃，就完全在中文的这一边里面只讲中文，在英文的那边就只讲英文，这样子我的语音转换也比较转得过来一点。<笑>那啊、呃，今天这一集 delay 的原因是因为我在这一周有一些事情需要处理，那处理完以后我就有点累，就忘记了，不好意思，嗯。我为了弥补大家，所以我把 Q&A 放到这一集故事后面，因为我们这一次收到的故事都比较短，刚好后面有时间来做 Q&A。A, 那我也可以借此让对我比较不熟的人也可以更了解我一些。那我收到的问题也是没有很多呢，希望大家以后也可以踊跃发言喽。好的，今天的主题是感动。那感动其实是一种情绪的表现，它指的是因为特定的人、事物或场景引发带有认同感、或悲伤感、或是喜悦感的内心感触。那我觉得，其实生活当中真的有大大小小的事情可以带给我们感动，只是看你怎么去看待那些事情。像我自己是一个非常感性的人，所以。看电视、电影、生活中的小细节，我都可以感动到一直疯狂掉眼泪，有时候都吓到我老公。<笑>因为他的生长家庭是比较直来直往，可是也比较嗯，怎么讲？我觉得拉丁裔家庭他们通常会比较强悍一点，他们不会去嗯、呃、用眼泪来表达自己的情绪，他们大部分都是很直接的。讲出来内心的想法，可能大吵一架，然后之后又和好就没事了。可是像我不同，所以一开始我每次气到哭、感动到哭，不管怎么样哭的时候，我老公就会吓到完全不知道怎么办，他就会一直啊，老婆好了好了，没事没事，不要哭不要哭。可是呵呵我真我觉得很好玩，他应该。从来没有遇过眼泪这么多的女生，所以我们两个都算是在互相学习吧。我要学习尽量不要太感性，不要动不动就哭，而她需要努力学习怎么样去处理我的眼泪。那我们可以好好和平地去把问题处理好。当然，也说不是问题，就单纯是我看电影看到哭了。<笑>那好的，今天我们有三则经验关于感动。要跟大家分享，那第一个就是我的忠实投稿粉丝耶、yeah! ，amber 黄，谢谢你的大力支持，每次你都准时投稿，我就内心好感动，而且你都有乖乖的看我的内容，所以你的回答都是刚好切中主题的。好的，所以接下来是他今天要跟大家分享的，他说 ：“Hello， 大家好。”今天的主题是感动，其实还蛮多事情的耶，不知道是不是有时候我太感性一点。例如像看最近的韩剧《Hello Bye Bye》，我是鬼妈妈，就光是前几集我几乎都有哭啊。还有之前几年前的电影《失速列车》也是，可能亲情这种剧情比较容易感动到我吧。不过之前有一次，我们家的猫咪忽然不见了，找不到它。然后，亲邻,邻居刚好过来跟我们说：“哎、欸，你要赶快去看看家门口马路上有一只被流浪狗咬死的猫，是不是我们家的？”那时候刚时，当时啊，路灯刚好坏掉了，所以我就看不清楚，以为是我们家的猫。我哭了好一阵子，想起来它到我们家也其实好多年了，经历了很多事情。结果我们半夜，我们家的猫咪突然又出现了，结果才发现白哭一场。<笑>不过。很开心你的猫咪后来有回到家，不然的话，如果是我，我觉得我应该也受不了，因为我们家有一只狗狗，我老公家他们养了一只啊、呃、长毛腊肠叫 Luna， 但他在平常的时候呢很粘人，就像我们家的小公主一样，可是有时候又会很冲动，像是我们每一次回到家的时候，他就会看。看到窗户，说我哎、欸，我们回来了，我们回来了。然后你就开始一直对着门叫，然后在家里面的人呢，就会开门让他冲出来找我们 say hello。可是有时候他会太激动，冲到那个呃大马路上，所以我们会有点担心，嗯，每次要赶快把他叫回来。因为我可以想象，如果说你是已经跟他相处好几年了，你一定会感触更深刻，很着急，会担心他。然后就算我只有跟我们家的狗狗相处，嗯，现在也算是快要几半年了吧。因为我搬来德州的时间没有很久，所以我们没有相处的太多，可是也已经足够到让我非常非常爱它，而且会担心它的安危了。那这就是刚刚我们提到的其中一种悲伤感的内心感触，因为它真的很担心它的猫咪。好的，那接下来第二则，他的绰号叫做后妈。我想我应该知道他是谁，<笑>不过这个就自己私下找我承认了。好，今天后妈他想要分享的关于感动的事情是，他说：“我想到我第一次看电影看到流眼泪的时候，是那部电影叫《AI 人工智慧》，是一个机器人渴望成为真正的男孩。”得到他的主人，或者是对到得到他的妈妈的对他的爱。可是其实小时候我不了解为什么我妈妈可以看着电视看到哭。啊，我那一次第一次哭的时候才发现啊，原来是这个感觉。因为我把自己当成了那个小男孩，而且我知道并了解他的感受以后，原来才知道是经历了多了才会因为别人的事情而流下眼泪。哇，我的确能够感受得到这个结论，真的的确是经历多了，我们自然就很容易对很多人事物产生共鸣。可能是你朋友新认识的朋友的一些经历，你会想到你以前所发生的一些相类似的经验，还、啊、或者是电影的时候。那我觉得我自己本身。看到最容易有共鸣的，应该就是霸凌相关的题材吧。因为的确，我小时候有很多可以改进的地方，但我觉得有一半的责任不是我的错。但我从国小、国中、高中都有经历过不同样的排挤跟霸凌，所以我觉得在看到那种题材的电视剧或电影。里面我会特别有感触，也特别容易，嗯、呃，产为他们愤慨，或者是为他们流泪。那之后有机会，我不知道大家会不会愿意提关于霸凌的题材，因为很多人可能不太愿意去分享这些黑历史。但是有时候其实这是一种抒发，那我也希望大家能够透过讲出来。来面对自己的伤口，然后有机会去愈合，因为有很多事情其实不是一讲你的伤疤又揭开，而是因为你讲了能够去放下。所以我之后可能会找一个时间，不一定是下一集，可能是在之后多一点人按赞以后，我们再来做这样子的特辑。接下来是我们第三位朋友柳晨。他对我们分享的关于感动的经验，他说：“作为追星党的我，讲到感动就不禁想到我的偶像，我的 idol Super Junior， 在他们第一次巡回演唱会唱的那一首歌《Marry You》，以及在第七次巡回演唱会。”队长、对讲利特、特哥念信的片段，只要这两个片段，我再重新搜索去播放的时候，我眼泪都一定会飙出来。我真的很心疼他们，也很谢谢他们从出道坚持到现在。然后，嗯、呃，我很开心，在我入坑决定开始作为他们的粉丝以后。我从来不后悔，我唯一后悔的就是太晚我才入坑这个很棒的团体，没有从一开始陪他们到现在。那当然呢、啊，因为我的年纪的关系，如果我真的从开始就追，那我也蛮厉害的。因为2005年的时候，我才四岁啊。<笑>谢谢刘晨的分享啊，其实我本身也是 Super Junior 的粉丝，所以我特别啊、呃、理解刘晨的那些内心的感受。因为我们看到了自己的偶像经历了那么多风风雨雨，包括他们团员的变动，他们去当兵回来，然后呃有一些社会新闻，让他们的家人离开了，那那些东西都是让我们粉丝非常心疼的。我知道很多人可能会觉得啊，追韩星的人应该都。嗯、呃，有点不务正业啊，太疯狂了啊！的确，有些粉丝做到太疯狂的地步，因为他们忘记自己的本分。当当我们做到自己本分的时候，其实我觉得你有一个呃固定去看的艺人，并不是一件坏事。可以不限定是歌手或呃演员，就像你们可能会觉得有一部剧很好看。然后，还有你很喜欢那个女主角，所以你之后都会去追所有那个女主角有演的戏，不管他们好坏。就像我们家以前是非常风潮杰力的，所以每次明道或者是陈乔恩他们演的哪一部戏，我们就会跑跑去看。可是有时候看完就会很失望。然后他们生活里面结婚啊，或者当兵啊，或者是出了一些新闻的时候，我们也会心里跟着。云霄飞车这样子，很担心他们。我觉得这个真的是多少每个人都会感受到的。所以我从前面几则啊、呃、已经投稿过的故事里面，还有我们这一个礼拜投稿故事下面的 Q&A 当中，有些人问我的问题，我拿了三个出来要回答。那第一个人问我说。哎，你是过去美国那边住了以后，英文才变很好的吗？还是本来英文就不错了？呃呵呵，其实我觉得这个问题有点难回答，因为我不知道你英文好的定义是什么。那我可以说，我的确比大部分的台湾人还要敢讲中，呃，不是中，不是中文，英文。我当然会讲中文，呵呵英文是因为我从小我刚好去了一个。补习班，它那个很特别，它这个私人补习班的教法是在你达到一定的程度的时候，它会让你进去一个班，里面你必须大部分时间都要讲英文，你不可以讲中文。那小朋友还是小学生的时候，什么时候最好骗他们用功读书呢？就是用礼物啦，对不对？所以那个时候很好玩。我的那一间私人补习班呢，他们有一个奖品柜，就根据你每一次你乖乖写功课，或者是你上课回答问题，你得到的那些分数、那些点数，你可以去兑换相关等值的商品，像是他会说啊、嗯，一个彩色笔系列。这个就要五百点，或者是啊这支铅笔只需要十点。那你平常上课的时候就会有五点、十点，或者是上课中间那个呃玩游戏时间，让我们可以复习我们今天所学的单字的时间的时候，我们可以透过玩游戏拿到更多点数。所以那个时候我就很热心，因为你知道小朋友，尤其是我们家的经济状况没有很好，有免费的礼物可以拿 ，Why not？ 所以我就很认真的每次都会回答。那在那个全英文的那一班里面呢，老师会故意要我们一直讲话。那当然，我一开始进去的时候我就想说啊，反正我不讲话嘛，我不讲中文。那我就不会被扣点数啦，对不对？可是老师就会故意点你，所以其实我很感谢我那个时候的那个老师 Danny， 他很努力地鼓励我们要去运用我们所有会的单词去回答、去讲英文，所以他造就了我敢讲英文的个性。那我也很感谢我之前呃有机会去当呃传教士，我去。服务的时候，我有很多美国人同伴，所以他们在我跟我相处的过程当中，我们自然就会有中英文交杂。因为不是每一次我的那些同伴都是那些很会中文的美国人，可能有些人是在刚到台湾的，所以那个时候其实也让我变成逼得不得已一定要讲英文，不然他们听不懂我在讲什么。所以我觉得算是有了环境才。造就我的英文还算不错吧，所以我嗯，在那个时候我练就了我的自信。那我觉得重点是你不要怕错，因为我尤其是在跟我老公相处的当中，我发现其实不是每个人都会那么注重文法，台湾人就是会太。纠结于文法要讲对啊，我讲我讲错了应该就会很丢脸啊。当然，的确有时候我们用错文法会造就那个句意不同，可是当你愿意去。慢慢的解释，一直换你不同知道的单字去解释，说人家可以听得懂你在讲什么，那你就不用怕，你就只讲就对了。我到现在我的英文也没有说完全是 perfect 完美的，没有，我还是会有，就是太急的时候会把 she 讲成 he， 然后或者是我可能会把过去式讲错误，然后我不知道那个字怎么发音。但其实只要我们愿意去尝试，去努力，去突破我们的。呃， uh, 那些什么叫什么<笑>舒适圈的时候，其实我们自然而然英文英文就会变好了。然后，当然单字我最讨厌记单字，所以呢，其实我不会说我的单字量很多，但就是习惯成自然。当你每天去听、每天去看、每天去讲的时候，一个语言你其实真的可以学得好，好像是我以前其实。我只有去韩文的补习班，大概一两个月吧，好像不到两个月。那我的韩文到现在听力还算是 OK 的原因，就是因为我一直看，呃，他们的那些电视节目啊，然后有的时候甚至电台那些没我来不及等中文字幕出来，我就直接去看，然后就硬猜他们大概在讲什么。可是听久了，你真的会发现你的语感会抓得到。可能我现在。还没有办法讲韩文讲得很流利，但因为我长时间这样的十年下来一直看那些韩文的呃节目，所以我其实我的听力好到有时候我之前在夏威夷的夏威夷读书那时候的韩国朋友们，他们会很直接的就反应跟我们讲中呃不是讲中文讲韩文，然后我就会回他们英文，然后如果我记得了单词后，我就会用韩文回他们这样。所以很，很语言这种东西，真的就是自己可以努力的去付出。看你是习惯听比较容易学，或者是看那个单字比较容易学。其实每个人都不一样，有的人是听，有的人看，有的人是说，有的人就是要，呃，有有声的图像，或者是有的人就是要看图片，然后可以联想。这些都是你自己要去，嗯、呃。寻找你的学习方法的，嗯，好，那接下来第二个问题，有人问我说，为什么我会决定去美国？为什么会决定定居？然后为什么会有勇气踏出去、呃？其实我觉得这个也不不算是勇气吧，<笑>因为我一开始只是不自己不习惯台湾的那种升学方式，就是你考一个一定的分数，你只能去那一个系。而不是去那个学校。那在美国不一样，除非是特定那种什么医学系，其实也没有，因为其实医学系他们也是你可以选那个科系，然后去读，然后之后医学院跟平常的那个前面的大学学品是分开的。所以对我来说，我比较喜欢美国的这种方式，就是我考到一定的高考分数，或者是。以台湾人要到美国来讲，就是考托福、英文那种相关证，他们决定要看托福或雅思的那种分数考得好，还有你平常个人的可能做一些社区服务啊，或者是就是才艺那些，你尽量的去表现你自己。当他们看到你的潜能的时候，他们就会让你到那间学校来。那所以我自己单纯是因为我很讨厌机测，哎、欸，不对。机测是国中考高中对不对？然后应该是说学测跟职考，我觉得我不想要那样子。而且，嗯、呃，我家庭的状况，我觉得拿外国文凭回到台湾对我来说会比较好，因为我以前最一开始是想要当英文老师，所以就为什么不去美国呢？刚好可以确定我的英文是非常流利的，不是说台湾的英文系不好，但是我觉得我是那种。在环境里面当中学习会比较快的人，所以我那个时候就决定到美国，而且刚好有机会到我们教会的大学，比较便宜一些。对我来说啦，因为我们是教会成员，所以那时候我就决定到夏威夷那间我们教会的学校去念书。那定居其实我真的一开始没有想到<笑>，因为我一开始就想说我会学英文嘛，然后学怎么教英文，然后回到台湾教英文就这样。我也没料到我会最后嫁给一个美国人。那我们两个讨论的结果是因为他之后还想要继续进修，那他会比我早毕业，所以我决定待在美国，因为他不会中文<笑>。如果回去台湾的话，他没有很多的。嗯，工作机会除了当英文老师以外，所以我觉得以整体的发展来讲，我们待在美国是会比较方便的。对，所以这是为什么我会决定定居美国。其实定居哪里真的是一个非常大的决定，因为你要考虑到你会牺牲很多你自己习惯的事情。就像可能有的人光是从台北搬到台中，台中搬到花莲，花莲搬到高雄这样子。就已经非常不习惯了，何况你会搬到一个完全跟你文化不同的地方，是一非常不是一般人能够想象的。大家可能会说啊，我可能就去习惯一个一两个月就好了。没有，我从<笑>我从二零一七年暑假刚到夏威夷，然后现在在搬来德州，这样子其实我已经来美国了快三年。我还没有很习惯这边的物价，还没有很习惯这边有些人讲话的方式。对，所以其实各式各样的牺牲还是会有。然后我现在其实也特别想家，尤其是想念台湾各式各样的美食。因为在这边买亚洲相关的食材真的会比较贵。像，嗯、呃，拿豆干来说好了，因为我非常喜欢吃豆干，卤豆干。呃，这边的豆干，你去超商买，亚洲超市买一包，大概有六颗正方形的那种豆腐干，然后它要卖三块美金，四块美金，等于说台币至少九十块，你买到六块的六颗的那个豆干，你能接受吗？我非常的不能接受啊，<笑>所以我真的要忍住自己。嘴馋的那些感觉，我要想办法自己学怎么样做很多的东西，这些真的是很多不同的尝试。所以，如果你们想要定居国外，尤其是跟亚洲文化很不同、跟台湾文化很不同的地方的话，那你真的要想清楚，你真的要有很大的勇气，但值得去试试看，值得至少去旅游去看看。我觉得这个是值得鼓励的，当然啦，是在你经济允许的范围内。第三个问题，有人问我说：“我跟老公什么时候相处最好？”我会说：“当我们两个突然很有默契的时候吧。<笑>”我还蛮好玩的，因为我们两个都喜欢看动漫，所以当我介绍我很喜欢动漫给他，他介绍他很喜欢看的东西给我的时候，我们两个可以。同时学习到很多对方的过去、对方的喜好、对方的个性，还有一些影集啊、电影啊，也都包含在内。还有有的时候我们会，嗯、呃，在音乐方面会有一些交流。像我以前应该怎么也不可能会听任何西班牙文的歌，但因为他我。不能说我会唱一些歌，但我现在已经可以接受、习惯，也可以认得出来什么是拉丁系的那些英西班牙文歌，有一些是美国的风格的西班牙文歌，就还蛮妙的。我不知道我自己怎么分出来的。<笑>然后我也很幸运，像我刚刚前面有提到，我喜欢 Super Junior。那很幸运的是，我们两个在刚开始交往的时候。Super Junior 他们正好推出了一张呃拉丁风的专辑，里面有跟一些西班牙文的歌手合作，所以那时候刚好有一个机会让他介绍我最喜欢的呃韩国团体。那他也在慢慢的接受，甚至到现在今年初他们出的新专辑的时候，我的老公甚至会在一上车时候就开始放他自己最喜欢很洗脑的那几首歌。然后我就会很惊讶，说：“诶，你什么时候这么喜欢 Super Junior 了？我怎么都不知道。我应该下次带你去演唱会吗？虽然也要看情况，因为我们不知道什么时候可以回台湾。然后现在疫情的关系，我也不知道他们会不会有机会来美国开演唱会，可能要再等几年吧。<笑>不过我觉得很开心的是，我们两个因为都很愿意去认识彼此的，嗯、呃，一些兴趣爱好，所以。”我们两个之因为这样子的交流的关系，生活中也有更多的默契，然后也掺杂了很多的幽默感。我们就可以拿一些我们两个都看过的嗯、呃、片段来开玩笑，拿一些台词出来，嗯、呃，就是我们会这样子玩。所以我觉得还蛮舒服的，因为我知道有一个人懂我，然后他可以接我的下一句话。我觉得这个应该就是我跟他相处最好的时候吧。然后好，我现在发现还有一个问题，有一个人问我说：“我喜欢哪一些团体？”其实我算是一个非常大爱的人，呵呵因为我真的喜欢很多不同的歌手。然后我在想，这个人问我的应该是指韩国团体。那我自己本身。开始看韩国音乐是因为 Shiny 的关系，然后我现在其实还有在追 Shiny， 可是我没有追的像 Super Junior 那么勤，所以有时候有一些歌我不会知道，因为嗯，也可能是因为 Shiny 有成员过世的关系吧。有时候我不太敢去再翻那些我之前错过的一些歌来看，因为我觉得我还是会无法突破。那个点有时候还是会觉得很难过，那一位成员离开人间了。对，然后除了 s h i n y 跟 Super Junior 以外，其实我真的喜欢很多呀。像我曾经追过，不管有没有解散的团体，我都讲好了。我有追，呃、少女时代、Twenty One，And b l a k e n d And Black，Sorry， 我的那个发音不太好。嗯、呃，还有 Beats 现在的 Highlight， 然后还有 Ice One 现在新的团体，王大王之前也有追过，然后嗯，其实基本上 SM 加的团体，然后 YG 加的团体 ，JYP 加的团体我都有追过，那。还有一些其他的公司的，像 FT Island、CM Blue， 我发现我追的好像现在很多都没有很活跃了<笑>啊。还有最近很喜欢的一个团体，因为去年的一个节目，我很爱上他们，就是妈妈木。对，嗯，应该就是这样吧。我应该有漏算的团体，可是你可之后可以私讯粉丝专业来问我。好的，今天的节目就到这边啦。哇，结果我讲我自己的事情比讲故事还要多，<笑>希望大家之后可以继续踊跃的发言哦。下一次的主题在嗯、呃、过一两天我就会上传，希望大家可以继续踊跃填填表单，然后分享你的经验啊、呃，因为这是匿名制的，所以大家可以想各式各样的绰号，我可能不会发现你是谁。那、呃、希望。大家可以继续支持我，感谢你们的收听，我是雾尾熊姐姐，下次见。